0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Carstens e-Golf Podcast. Genau, in der aktuellen Folge geht es um die Frage, wie war eigentlich der Umstieg von meinem Diesel Skoda Fabia auf den nun Elektro e-Golf, welche Vorteile hat es, vielleicht welche Nachteile hat es und ich erzähle euch auch, wie sich das kostenmäßig so trägt. Viel Spaß! In der heutigen Folge geht es also um die Umstellung von einem Dieselfahrzeug hin zu einem Elektrofahrzeug. Wie ich das genau erlebt habe, welche Vorteile ich da für mich gesehen habe, weswegen ich das nämlich dann auch in die Tat umgesetzt habe und ähm, wie sich auch die beiden Fahrzeuge so unterscheiden. Ich liste euch auch die Kosten auf, die da auf mich zugekommen sind, damit ihr auch seht, dass ähm, sich das sogar halbwegs trägt, wenn man von einem älteren Dieselfahrzeug auf ein modernes Elektrofahrzeug umsteigt. Wichtig vorweg, wenn ihr euch überlegt, euch ein Elektrofahrzeug zuzulegen, ich habe es in einer anderen Folge dieses Podcasts schon mal erzählt, macht euch bitte im Vorfeld Gedanken über die Lademöglichkeit, für mich rechnet sich das Ganze nur, weil ich das Auto zu Hause laden kann. Nur dann ist es günstig, meiner Meinung nach. Und da ist es auch ökologisch, wenn mit Ökostrom betankt. Und es ist auch ähm, luxuriös. Ja, also so Sachen wie Vortemperieren und solche Geschichten funktionieren eigentlich auch nur, wenn das Fahrzeug gut mit Strom versorgt ist. Insofern diese Grundvoraussetzung klären. Und dann können wir uns die ganzen anderen Punkte anschauen. Los geht's. Also zuallererst mal, um welche beiden Fahrzeuge handelt es sich? Ich habe also vorher gefahren einen Skoda Fabia 1,6 TDI mit diesem wohl berühmten bescheißer von Volkswagen als Kombi. Eine relativ normale Ausstattung, Edition hieß die, glaube ich das heißt, es ist schon ein bisschen was drin, aber äh, so Sachen wie noch keine Nebelscheinwerfer und keine Rückfahrkamera. Genau, da komme ich jetzt dann auch gleich drauf, weil das sind natürlich Sachen, die der E-Golf alles hat, das heißt, das war für mich auch ein Kriterium des Wechsels, warum ich wechseln wollte. Ich habe, seinerzeit mir den Fabia gekauft, als ich die Arbeit in Erlangen begonnen habe und jetzt arbeite ich seit fünf Jahren in Erlangen. Das heißt, ich weiß, das gefällt mir, das hat sich bewährt, das macht mir Spaß, das will ich auch weiter tun, das heißt, ich werde nach wie vor täglich diese Fahrstrecke von um die eineinhalb Stunden Minimum am Tag haben und da war es für mich einfach so, dass ich mir ein komfortableres Fahrzeug zulegen wollte, mit dem ich gut die Pendelstrecke fahren kann und ähm, aber eben auch ein bisschen komfortabler oder zügiger oder äh, angenehmer als das mit dem Skoda Fabia der Fall war. Warum ich mich dann für ein Elektroauto entschieden habe und gerade für den E-Golf, habe ich euch ja schon in einer anderen Folge erzählt. Gerne noch mal nachhören aber die vorteile jetzt des e golfs zum diesel fabia wenn man die beiden fahrzeuge direkt miteinander vergleicht ja auf die finanzielle kiste komme ich dann noch mal aber was dann schon entscheidende kriterien für mich waren die sage ich euch mal kurz und ähm, zum einen ist so ein Scooter Fabia natürlich eine ganze Fahrzeugkategorie kleiner. Ja. Der Fabia ist vergleichbar mit dem Polo. Ähm, da ist der Golf natürlich schon mal ein bisschen größer. Er hat das bessere Fahrwerk. Er ist äh, deutlich umfangreicher ausgestattet. Ähm, so ein Scooter Fabia kann dann so Sachen auch nicht wie Abstandstempomat oder äh, Vorklimatisieren. Das ist in dieser Fahrzeugkategorie auch nicht vorgesehen. Genau, dafür muss man natürlich ganz deutlich sagen, dass uns guter Fabia schon auch Vorteile hat. Das heißt, man kann auf so einen, ich sage ich mal bewusst, alten Diesel. Das Fahrzeug war von 2013, glaube ich. Äh, ohne nachzudenken eine Dachträger, äh, einen Dachträger draufbauen weil eine Dachreling vorhanden ist das ist überhaupt kein Problem man kann jederzeit auch eine Anhängerkupplung hinbauen das ist auch kein Problem der Kofferraum bei so einem Kombi ist natürlich auch deutlich größer also ein Fahrzeug in dieser Kategorie zu diesem Preis gibt es als Elektroauto noch gar nicht das heißt wenn ihr euch überlegt zu wechseln dann müsst ihr das wissen dass das einfach Einschränkungen sind, die da auf euch zukommen. Sowas wie den Kombi oder sowas wie auch den kleinen Kombi. In der Form, wo man so flexibel ist, gibt es momentan als Elektrofahrzeug noch nicht. Und der Motor von dem 16er TDI ist natürlich äh, super, was die Wirtschaftlichkeit anbelangt und auch was die Kraftentfaltung anbelangt, also da hat äh, Skoda bzw. wie meiner Meinung nach schon gutes Fahrzeug auf die Beine gestellt, ähm, das heißt ich war zufrieden mit dem Auto, wollte aber trotzdem umsteigen, zum einen weil das Auto dann auch schon ein paar äh, tausend Kilometer auf dem Buckel hatte und zum anderen wie gesagt, weil ich festgestellt habe, ich fahre doch so viel, dass ich ähm, ein bisschen komfortabler unterwegs sein möchte und auch umweltbewusster unterwegs sein möchte und jetzt teil dieser elektromobilitätswelle sein möchte um das einfach auch auszuprobieren und es klappt für mich sehr gut und es ist auch so dass sich das finanziell im rahmen hält beziehungsweise eigentlich gar nicht teurer ist als mit dem alten diesel wenn man mal die fahrzeugkosten extra betrachtet jetzt dazu mehr so, also jetzt kommen wir direkt zum Vergleich der beiden Fahrzeuge in den einzelnen Kategorien gegeneinander. Ich habe mir das hier als Tabelle notiert. Das ist natürlich ein bisschen schwierig im Podcast, aber ich äh, versuche möglichst langsam zu sprechen, dass das für euch gut nachvollziehbar ist. Wer da sein eigenes Auto äh, überprüfen möchte, ich fand die Webseite Autokosten-Check sehr hilfreich da kann man tatsächlich fahrzeugdaten eingeben und die spuckt es dann auch in annäherung aus ja, in annäherung es stimmt nicht auf den euro genau aber um so einen groben überblick zu haben funktioniert jetzt aber zu meinen zahlen also zuallererst mal ich habe das auto beide fahrzeuge gleich versichert sprich eine normale haftlichtversicherung und eine vollkaskoversicherung da hat der Skoda Fabia in der Haftpflicht im Jahr gekostet 150 Euro und der E-Golf kostet 74 Euro pro Jahr. Also der E-Golf ist tatsächlich einfach um die Hälfte günstiger. In der Vollkasko nimmt es nicht ganz so viel. Da war der, der Fabia etwas billiger, nämlich 78 Euro pro Jahr der E-Golf kostet 98 Euro pro Jahr. Was aber trotzdem erstaunlich ist für die äh, Fahrzeuggröße und den Fahrzeugwert, die Ausstattung. Ich fahre natürlich schon ein paar Jahre unfallfrei und ähm, bin bei der Hook versichert. Also da mag euer Versicherungstarif abweichen davon. Der nächste Punkt ist sehr einmalig für den skoda fabia nämlich kfz steuer bezahlt man natürlich bei einem diesel 156 euro waren das für das fahrzeug mit dem 1,6 liter tdi motor das geht nach äh, hubraum und co2 ausstoß danach bemisst sich das und je größer der dieselmotor desto höher auch die steuer und das schöne ist natürlich beim elektroauto das spart man sich für zehn Jahre. Für zehn Jahre ist so ein E-Auto auf alle Fälle mal von der Steuer befreit. Das heißt, da ist schon mal eine Ersparnis im Vergleich zum Scooter da von 1560 Euro. So einfach kann man das rechnen. Und auch im Anschluss ist es so, dass momentan die Gesetzgebung noch so ausschaut, dass die Elektroautos auch danach sehr günstig besteuert werden sollen. Wie das in zehn Jahren ausschaut, weiß man nicht. Aber äh, diese Ersparnis über zehn Jahre ist auf alle Fälle da. Dann ist es beim Verbrauch so, dass beide Autos als sehr verbrauchsarm einsortiert sind. Also man fährt den Skoda Fabian mit viereinhalb fünf Liter Diesel. Und ähm, den E-Golf mit, ich habe mir jetzt hier mal gerechnet, glaube ich mit einem Durchschnittsverbrauch von 15 Kilowatt auf 100 Kilometer, so dass ähm, ich bezahlt habe um die 125 Euro für Diesel, wenn man den heutigen Preis von 1,25 Euro annimmt und 90 Euro für Strom. Das heißt, die, wenn man zu Hause über die Wallbox lädt mit Ökostrom, ne, 30 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, ähm, auch hier ist das Elektrofahrzeug kostengünstig auf alle Fälle billiger als äh, das Verbrennerfahrzeug. Und das letzte Jahr hat es ja schon gezeigt, ich denke die Preise für Benzin und Diesel werden auf alle Fälle noch weiter steigen. Und Jetzt ist Diesel ja noch relativ günstig, also die Rechnung sähe nochmal anders aus wenn ich das Auto mit Benzin fahren würde, weil da liegt der Preis gerade bei 1,40 sowas Der nächste Punkt ist ähm, der Wertverlust und den habe ich tatsächlich von der von dieser Autovergleichsseite runtergenommen. Ähm, der stimmt bei meinem Skoda Fabia, da stehen 67 Euro drin, das war auch ungefähr so, ich habe das Auto gebraucht gekauft nach viereinhalb Jahren und 100.000 Kilometern verkauft. Ich würde sagen, ja, 60, 70 Euro Wertverlust pro Monat sind da wirklich realistisch. Beim e-Golf sollen es 153 Euro Wertverlust pro Monat sein. Das ist ein Wert, den auch der ADAC so vorgibt. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, und das kann euch aber, glaube ich, auch zu keiner sagen. Also ich weiß, dass ich das Auto für 23,5 gekauft habe und dass ich nach vier Jahren noch einen garantierten Restwert des Händlers habe von 10.000 Euro. Das ist natürlich lächerlich. Wenn dem so wäre, hätte ich fast einen Wertverlust von um die 270 Euro pro Monat. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also ich gehe schon davon aus, dass das Auto nach vier Jahren noch mehr wert ist das habe ich einfach so für mich gemacht damit ich da auch abgesichert bin aber wie sich dieser elektroautomarkt entwickelt und wie sich auch die gebrauchtwagenpreise entwickeln kann glaube ich momentan noch keiner vorhersagen wie das in vier jahren ist auf alle fälle ist es so dass momentan zum momentanen zeitpunkt die gebrauchtwagenpreise recht stabil sind was aber auch daran liegt dass ähm, das europäische Ausland dann auch unsere Fahrzeuge aufkauft. Keine Ahnung. Also, dieses Risiko besteht einfach beim Elektroauto, muss man glaube ich sagen. Allerdings, das habe ich auch in, einem anderen, in einer anderen Folge schon mal erzählt, ist es so, dass sich herausgestellt hat, dass die Batterien wesentlich langlebiger sind, als man gedacht hat. Und die Hersteller schon von Haus auf mal acht Jahre auf die Batteriegarantie geben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Locker 10, 12 Jahre halten, dass dann auch ähm, eine Batterie noch weiterverwendet werden kann oder recycelt werden kann oder zum Teil ausgetauscht werden kann. Äh, das heißt, ich denke, die Golds werden sich auch in Zukunft noch gut verkaufen. Zumindest spekuliere ich damit. Sonst hätte ich mir keinen gekauft. Letzter Punkt im Kostenvergleich sind die Inspektionskosten und da ist es so, dass, ähm, da muss ich auch wieder auf diese Webseite zugreifen, warum erzähle ich euch gleich, dass der ähm, Fabia mit 17 Euro im Monat gerechnet wird und der E-Golf mit 14 Euro im Monat gerechnet wird, einfach weil diese Elektroautos vom Unterhalt, also vom Werkstattbedarf her, sehr wenig Auffälligkeiten haben, da sind weniger Teile verbaut, da ist keine komplizierte Abgasrückführung und Reinigung verbaut, die Bremsen werden weniger beansprucht, also die Mechanik ist im Elektroauto wohl weniger anfällig und damit entstehen auch weniger Servicekosten. Beim Fabio war es natürlich schon so, dass das AGR-Ventil getauscht werden musste und dass ein Nockenwellensensor oder ein Sensor mal getauscht werden musste genau dafür das habe ich auch in einer anderen folge schon gesagt war es mir beim Fabian möglich zu, einem befreundeten Hinter, zu einer befreundeten Hinterhofwerkstatt zu fahren da habe ich die Teile besorgt und dann hat der die eingebaut das war natürlich relativ günstig oder einen Ölwechsel ähm, kleinen Kundendienst konnte ich durchaus auch selber machen, weil ich ein gewisses handwerkliches Geschick habe. Das ist natürlich auch günstig. An so ein Elektroauto darf eigentlich streng genommen niemand hinfassen. Also ich meine privat kann man schon mal die Reifen wechseln, aber dann ist auch aus. Das heißt die Werkstattkosten sind zwar gering, aber sie werden einem dauerhaft erhalten bleiben. Genau, das heißt Unterm Strich, das ist das Fazit zu den Kosten, ist tatsächlich der E-Golf erstaunlich günstig und jetzt im Alltagsbetrieb auf alle Fälle mal günstiger zu fahren, als es der Fabia war, obwohl der E-Golf das größere Auto ist. Wie gesagt, großes Fragezeichen muss bleiben bei der Frage nach dem Wertverlust bzw nach dem Restwert. Da gehen alle Schätzungen dahin, dass die wohl relativ wertstabil bleiben sollen, aber das kann natürlich zum momentanen Zeitpunkt bei so einer aktuellen Technik keiner sagen. Für mich hat es sich auf alle Fälle rentiert, weil ich fahre sehr gerne mit dem Fahrzeug. Wie gesagt, ich fahre sehr günstig mit dem Fahrzeug. Und auch so am Wochenende, wenn die Familie unterwegs ist, ist es oftmals so, dass wir die Ausflüge dann eher den E-Golf nehmen als den Zafira, wenn die Strecke nicht so weit ist, weil es einfach auch ein sehr angenehmes Fahren ist. Müsst ihr selber entscheiden. Für mich hat sich's auf alle Fälle rentiert. Das war es jetzt eigentlich auch schon zu der heutigen Folge, zu dem Vergleich zwischen meinem alten Scooter Fabia und dem jetzigen E-Golf. Aber wie die letzten Folgen auch, gebe ich euch noch drei Gedanken mit dies und das zur Elektromobilität, was mir so die letzten Tage, die letzte Woche aufgefallen ist. Und der erste Punkt ist, verrückt ist tatsächlich der weniger Verbrauch meines E-Golfs durch das bessere Wetter. Ich habe das zwar im Herbst auch schon gehabt, aber irgendwie nicht so überrissen. Da war das ja auch alles noch neu. Aber jetzt merke ich schon, dass ich mit Sommerreifen, wärmeren Temperaturen, keine Heizung, tatsächlich auch Werte um die 10,5-11 Kilowattstunden äh, schaffe im Durchschnitt, was echt wahnsinnig wenig ist. Und dabei zockle ich nicht, sondern ich kann eigentlich sogar auch noch schneller fahren, als ich das im Winter getan habe. Also die Einflüsse sind da groß und machen sich bemerkbar. Funktioniert sehr schön. Das zweite dies und das, was mir so auffällt ist, ähm, na, wenn ich so viele Videos auch auf YouTube anschaue, ich weiß nicht, wie euch das geht, ähm, dann stelle ich fest, dass viele YouTuber gerade wieder ihre neuen, relativ neuen Elektroautos weiterverkaufen. Also Tesla halbes Jahr gefahren, weiterverkauft, ähm, Corsa halbes Jahr gefahren und weiterverkauft. Also da wird eigentlich nur diese minimale Haltefrist, die die BAFA ja vorgibt von sechs Monaten, dass man das Auto halten muss, wird erfüllt und dann wird es weiterverkauft, weil natürlich das europäische Ausland, sprich Dänemark, Norwegen, tolle Gebrauchtwagenpreise bezahlen, sodass dann ein Auto quasi sogar gewinnbringend verkauft werden kann, wenn man diese BAFA-Prämie erhalten hat. Ja. Ich finde es persönlich ein schade, auch als Steuerzahler, ähm, weil ich mir so denke, naja, da gewährt unser Staat Zuschüsse, ähm, die doch eigentlich auch gut ähm, noch bei uns genutzt werden könnten. Das heißt, ich, ich fände es eigentlich gut, wenn die Haltefrist erhöht wird. Ja, also der Zuschuss ist super. Dass die Autos dann später mal noch äh, weiterverkauft werden, ist ja auch völlig klar. Aber ich würde, ich fände es gut, die Haltefrist würde erhöht werden auf zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, irgendwie so. Also, weil wenn man schon mal ähm, 6000 Euro vom Start kriegt, dann könnte da ja auch eine gewisse Haltedauer dran gebunden sein. Genau. Und der dritte Punkt ist. Ähm, Jetzt kommen eben diese ganzen neuen Fahrzeuge auf den Markt. Ionic 5, Sieht man, da die Technologie macht einfach immense Fortschritte, das ist echt verrückt. Und ich denke, da werden wir die nächsten 1, 2, 3 Jahre auch noch große Fortschritte erleben. Es führt echt so ein bisschen dazu, dass die Preise für den E-Golf weiter sinken. Aber das ist ja gut für euch falls ihr euch jetzt noch für einen gebrauchten E-Golf interessiert. Ich habe dazu ja auch schon mal eine Folge gemacht. Ich finde, er ist es immer noch wert, gerade auch im Vergleich zum Corsa. Vielleicht mache ich den auch mal, ziehe ich den mal hier als Podcast-Folge. Ähm, aber die Preise sind gut und man kriegt wirklich für um die 20.000 Euro einen super ausgestatteten E-Golf. Egal wie. Ähm, genau, würde mich freuen, ihr... Empfehlt mich weiter, ihr empfehlt den Podcast weiter. Ich hoffe, ich konnte euch mit der, der ein oder anderen Information ein bisschen weiterhelfen. Bleibt gesund, schöne Feiertage, macht's gut, bis zum nächsten Podcast. Bis dahin, ciao, euer Carsten.